0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos soy valeria Borregard
0: y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de la tercera temporada y venidos a Educando Ando. Mandy, ¿cómo has estado? Este, ya salió nuestro episodio de Invention Education, espero que ya lo hayan escuchado todos. Y continuamos con el tema de Lifelong Learning durante el mes de noviembre. ¿Cómo estás?
1: Hola, Val. Pues muy bien, muy contenta, emocionada de que Estamos grabando el sexto episodio de la tercera temporada, no para de sorprenderme este tema, cada vez que abro la pantalla y veo en qué episodio vamos, digo ¡ay qué emoción! Entonces pues muy contenta y aparte me encanta este tema porque, bueno, pues ahorita vamos a platicar por qué, pero se, creo que es algo que todos hacemos sin darnos cuenta. Si nos damos cuenta, lo vamos a hacer mejor. Entonces me emociona muchísimo este tema y pues aquí estoy, como siempre, bien y de buenas.
0: <risa> qué bien, pues venga. este Creo que la verdad el tema es súper amplio y de pronto nos comemos así. No, no, queremos seguir hablando. Así que vamos a entrar rápido en materia pero quiero, queremos presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Sabina Levin. Eh, Sabina es fundadora y CEO de Learning Design Center. Es una organización que tiene como propósito inspirar la innovación en educadores para transformar el aprendizaje. Ha sido directora de proyectos e instituciones educativas a nivel K-12, que es como educación básica, pero también universidad por más de 12 años y tiene más de 20 años de experiencia de docente. Sabina, no sé, no, creo que empezó a trabajar a los 14. O sea, este, hay... También es licenciada, bueno, no también, pero sino que ella es licenciada en, eh, en ciencias de la educación, por Eliteso completó sus estudios eh, con una maestría en Dirección de Centros Educativos en la Universidad de Anáhuac, eh, en la Ciudad de México, y también tuvo un intercambio con la Universidad Pontificia de Comillas, donde estudió una especialidad en Pedagogía Social y Diseño Curricular en Madrid, España. Tiene otro diplomado en Desarrollo de Habilidades Socioemocionales. Es miembro de la comunidad Apple Professional Learning, donde nos conocimos hace ya muchos años y por eso me encanta tenerla aquí hoy. Eh, esta comunidad asesora eh, la integración de tecnología para el aprendizaje y también ahí Sabina ha liderado proyectos de transformación del aprendizaje y la evaluación de colegios aspirantes a ser reconocidos como referentes por sus prácticas exitosas. También es responsable de Brighter Minds Guadalajara, que es un programa de la India basada en estudios del desarrollo del cerebro en edades tempranas. También Sabina es una gran conocedora del cerebro, Mandy, ahorita van a poder platicar de eso, y sobre todo en edades, pues como aquí lo dice, ¿no? en edades tempranas, pero es una delicia escucharla hablar de eso. Eh, tiene experiencia internacional, incluye la asistencia como presentador en congresos como ISTE en 2019 y Advanced Global Conference en Atlanta. Ha colaborado en proyectos de iniciativa pública en Sudamérica y el Caribe, en temas de consultoría, tecnología, aprendizaje. Ha ganado premios eh, por el proyecto Compartiendo Experiencias Exitosas en preescolar que fue en el 2011 en, en Cancún, Kitana Roo, es, es maestra a nivel posgrado en la red de Universidades de Anáhuac. Ha participado en televisión y radio con educación familiar. O sea, como saben, nuestros invitados no son cualquier cosa. ¡Pura y calidad! La verdad, ¡Pura calidad, muchachos! Exacto, exacto. Pero la mayor razón por la que esta vez invitamos a Sabina es porque es una apasionada educación como pocas. Eh, cuando a mí me tocó conocerla hace muchos años... Me acuerdo que hablaba con una soltura de las corrientes y de este, la instrucción curricular y qué íbamos a hacer. Y yo me acuerdo perfecto que la veía y yo decía, híjole, me tengo que estudiar, un, me tengo que poner a estudiar un chorro. Porque en ese momento yo estaba más familiarizada con la tecnología que con la educación de forma como estructurada y de forma como más académica. Y me acuerdo que sí, dije, no, pues hay que ponerse a estudiar mucho y bueno, pues ya muchos años después, este, la vez que nos ha tocado coincidir en muchos proyectos y hay una admiración muy profunda por todo lo que hace Sabina y todo lo que está logrando. Así que Sabina, bienvenida a Educando Ando y para nosotros es un placer tenerte aquí y especialmente hablar sobre esta tendencia, entre comillas, como ya lo decía Mandy, de aprendizaje permanente o el lifelong eh, learning, y, pues, ahora sí que bienvenida.
2: Gracias, Vali y Mandy, por invitarme. Es un honor estar con ustedes. Me encanta su formato y, precisamente, me encanta porque aporta a este tema que tiene que ver con el aprendizaje permanente o el aprendizaje cotidiano, ¿no? Que a veces, pues, creemos que, que, que todo tiene que tener alguna categoría, que si es formal, que si es informal, que si está autodirigido, que si es profesional... Pero lo que caracteriza este tipo de aprendizaje es que es un aprendizaje voluntario muchas veces, o sea, que generalmente es voluntario y que generalmente, eh, aunque sí está un poquito más recargado a la parte de ser no formal, ser más informal, a través a lo mejor de, de pláticas, de autodirigidos, de experiencias, de, de que sea más indirecto, también pudiera ser formal, ¿no? Como son experiencias... Eh, a lo mejor profesionales que en, tu misma, que en tu mismo ambiente profesional te acercan y, y que puedes seguir aprendiendo. Entonces, independientemente de que a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo en esas clasificaciones de lifelong learning o aprendizaje permanente, lo que sí yo creo es que el aprendizaje permanente o el lifelong learning tiene que ver con una actitud. Y en esa actitud tiene que ver con estrategias metacognitivas de todo el tiempo estar cuestionando cómo es que resolví esto, cómo es que aprendí esto, qué recursos, eh, ya sea tanto cognitivos como materiales, físicos, emocionales, empleé para poder estar reaprendiendo el resto de nuestras vidas. Oye, entonces ahí lo que dice, ay, perdón, este eh,
0: eh, esta parte de de los recursos y de la metacognición es constantemente hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que ahí también es el reto, porque como lo decía Mandy, pues por lo regular aprendemos sin darnos cuenta, pero si ponemos esta ahora tan, tan famosa llamada atención presente en lo que hacemos, pues podríamos lograr mil cosas más, ¿no?
1: Oye, a mí, o sea, aparte de que efectivamente creo que si lo hacemos de forma consciente, Vamos a lograr más cosas. Algo que acaba de decir, Sabi, me encantó, que es preguntarte qué hice para llegar a esto. Y creo que todos, o sea, el 100% de la población mundial, sin miedo a equivocarme, que padecimos todo el tema de la pandemia y de cambiar de un día al otro nuestra forma de hacer las cosas somos un ejemplo de que somos lifelong learners y de que todo el tiempo estamos aprendiendo a hacer cosas de forma diferente o a adaptarnos y eso también es parte, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo llegué aquí? A mí me impresionó como muchísimos maestros, ni siquiera era porque la escuela les pidiera que tenían que realizar o utilizar ciertas tecnologías, sino dijeron ¿cómo me puedo conectar mejor con mis alumnos? Y aprendieron a usar herramientas que igual no les solicitaban las escuelas, pero les servían a ellos, y los alumnos aprendieron a utilizar cosas en sus mismas computadoras que tenían que no sabían que podían usar. Y los papás se dieron la vuelta y aprendimos a usar 10,000 cosas que no sabíamos y hacer 10,000 cosas que no sabíamos. Y la gente de las oficinas igual. Y creo que es un ejemplo súper tangible que si bien sabí no hay una definición en palabras tal cual de qué es lifelong learning, porque pues no se ha puesto de acuerdo el mundo de las definiciones, está, está muy claro lo que es. Es esta forma de aprender algo porque lo necesitas, ya sea porque te motiva o porque es una necesidad inminente, pero porque lo necesitas. Entonces, creo que preguntarnos, ay, no, a mí no me gusta aprender, yo ya para qué voy a ir a la escuela... Mucha gente piensa así, pero de todas formas estás aprendiendo, y ahora sí, complementando a lo que dice Val. Si lo haces de forma consciente, pues imagínense el alcance que podemos tener.
2: Claro. Sí, creo yo eh, precisamente esta parte que a lo mejor el paradigma sociocognitivo, del aprendizaje, como Vygotsky o tal, mencionaba de el aprendizaje sucede cuando hay una experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia puede ser una interacción entre sujeto y objeto como, a ver, un maestro y un, o una persona y un libro, o un sujeto y un sujeto, como un maestro y un, y, y, y un alumno, o como un par, ¿no? A lo mejor entre nosotros podemos ser, o sea, a lo mejor yo de pláticas con Val, pues he podido aprender mucho y esa es una interacción sujeto y sujeto. Pero el elemento esencial es que haya un conflicto cognitivo y ese conflicto cognitivo tiene que ver con una necesidad de resolver algo, de aprender, de tomar tus aprendizajes previos, todo tu bagaje de conceptos y tal y quererlo redefinir. Y, y como tú mencionas, eh, la necesidad, la forma más clara o más tangible es ver cuando tú tienes una necesidad Aprender es súper fácil. Y ahora lo vimos. A lo mejor teníamos años queriendo que los maestros se sumaran al uso de la tecnología. El día que le dices, tienes que usarla porque tienes que usarla, aprenden a usarla, ¿no? Y esto es porque surge de una necesidad propia, de un interés. Tienes un motivo, ¿no? Entonces, esta parte que también eh, recalca la importancia de apropiarte el propio proceso, que la persona se responsabilice del proceso... Es súper importante en, en lifelong learning, ¿no? Y en el aprendizaje permanente. Eh, también, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo de que mi mamá era la, la persona que ma, más antitecnología en el sentido, cuando éramos con más chicas, de ay, ya apagué, como dejaron la computadora prendida, la desconecté en lugar de apagarla, ¿no? O este, no sabía cómo funcionaba el mail, le voy a escribir mail y tienes que usar disquete, o sea, fatal. Pero cuando nos fuimos a estudiar fuera, o sea, la primera en tener un Facebook, un chat, el ICQ, el iMessenger, que en ese tiempo se estaba, fue ella. ¿Por qué? Porque tenía una razón para aprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos lifelong learners, creo que, pero algunos somos más conscientes de eso, y ser consciente de eso te permite, obviamente, potencializar esta parte y, y, y reaprender, ¿no? Y también es como... Pues esta parte de estarte reforzando, soy capaz de, porque yo ya me enfrenté a situaciones similares y aprendí. Ahora tengo esta dificultad, puedo reaprender. ¿No? Justo y
0: ahí un poco lo que lo que dices y me gustaría retomar es la importancia de la mentalidad que tú lo mencionabas hace un momentito como un como actitud, pero creo que en estos otros términos, términos que ahora se han empezado a popularizar es esta mentalidad de crecimiento, es esta parte de decir ok, lo que sé no está escrito en piedra o lo que soy no está escrito en piedra y puedo evolucionar y puedo continuar aprendiendo y como ya bien lo decías es adaptarme, encontrar esta motivación y decir, ok, pues ahora yo lo que quiero es que mis alumnos me sientan cercanos ¿no? y entonces hago tal cosa. Pero creo que lo, lo parte indispensable para desarrollar esta conciencia sobre el aprendizaje permanente es esta mentalidad de crecimiento, de siempre hay para más, siempre lo puedo hacer un poco mejor. Y esa me parece que es una de las cosas como que más cuesta trabajo romper en la cultura popular, porque ya en, en algún momento yo se lo escuché a alguien, no me acuerdo, a, no me acuerdo, en alguna conferencia, que nos decían esta parte de, pues, es que hasta los dichos van en contra de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Como, uy, pues, árbol que crece torcido, su rama nunca endereza. No, señor, sí, sí puede enderezar su rama, sí puede aprender nuevas cosas. Como, uy, pues, eh, el que crece, ¿no? Es este otro dicho de... Planta que crece para corredor, de la maceta nunca sale. No sé, estas cosas Valeria, que no me acuerdo.
1: tus dichos. O sea, Te voy a regalar el, de el chilango, ya sabes, que vienen todos los dichos. Fatal. Bueno,
0: pero ya saben a cuál me refiero. ¿Ya? Y es esta cosa que antes era como, no, pues eh, ya si no lo aprendiste cuando eres chico, pues ya nunca va a suceder. Y ahora sabemos que... El cerebro es muy plástico, que el cerebro puede adaptarse y puede aprender nuevas cosas siempre. No necesita, este, o sea, no tienes que ser un niño para aprender un idioma, no tienes que ser un niño para aprender a tocar un instrumento. Claro que podría costar más trabajo por los procesos neuronales, pero se puede hacer. Y esta mentalidad es creo que lo primero que tenemos que decirle a los maestros y a cualquier persona que esta mentalidad de crecimiento va acompañando a esta filosofía o a esta conciencia del aprendizaje permanente. Y ahora sí, Maldi, respiro y, te, y vas.
1: O sea, lo que a mí me gusta de, de Lifelong Learning es que justo, o sea, lo que dices es 100%, o sea, estoy no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Como que hay toda esta creencia de que ya somos lo que vamos a hacer. Pero, pero me encanta el tema de que lifelong learning es súper tangible en la vida y cuando se lo enseñas a alguien le estás diciendo, tú lo estás haciendo y es una posibilidad permanente para todos. Entonces, el salir, ¿no? Entonces, a ver, el ejemplo de, que acabamos de decir de, de la tecnología de los maestros, pero puede ser que un día te quedas sin trabajo y decides aprender a hacer pasteles. O sea, eso es parte también, no es solo un, una cuestión académica lo que significa, o sea, sí está enfocada, bueno, desde mi entendimiento, Sabina me podrá decir mejor, pero yo creo que Lifelong Learning no está solo enfocado a saber más, sino está enfocado al, voy a hacer algo porque quiero cumplir una meta. Eh, a, quiero desarrollarme en esta parte más de mi persona, crecer desde mi ser y por eso puedo hacer cosas diferentes y a mí eso es lo que me emociona mucho de, de este tema porque a veces cuando hablamos de learning o hablamos de que la educación o así, estamos muy por lo que dices Val, como tapados en eso tiene que ser con la escuela, tiene que ser académico tiene que ser de aprender conceptos y creo que esto nos abre la puerta a de decir, no, 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 espérate, ni siquiera tienes que agarrar un libro. Puede ser, si quieres aprender de historia, perfecto, eso te va a ser mejor, puede ser a través de un libro. Pero puede ser algo totalmente práctico, puede ser un hobby, puede ser cualquier cosa que te lleve a realizar una meta que tenga que ver con un sentido de satisfacción personal, está involucrada en el lifelong learning. Y eso me parece importantísimo porque si, como, si nosotros como adultos tenemos la capacidad de decir, siempre puedo aprender algo para llegar a donde quiero, podemos transmitirle a los niños eso. Decirle, bueno, en la escuela esa es la escuela y se tiene que ir, se tiene que hacer, pero tú puedes aprender a hacer lo que tú quieras para llegar a ser o para llegar a estar donde tú quieras. Entonces, creo que ahí entra un juego bien padre también de, de no solo del concepto, sino de la práctica de lo que somos y de lo que podemos hacer.
2: Así es, Mandy. Y sí, como tú dices, aunque no necesariamente siempre tiene que ser informal, porque a lo mejor tú de opción puedes ir a tomar un diplomado de desarrollo socioemocional, ¿no? Y eso sería lifelong learning, y a lo mejor es un formato formal porque sí tiene horas curriculares, tal o una maestría, eso podría caber, pero generalmente lo que diferencia este tipo de aprendizaje es que es voluntario y electivo, y que por eso muchas veces eh, su meta principal es como la mejora personal o continua, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases o maestría en, este, en desarrollo socioemocional. Y cuando doy esa, esa maestría o ese diplomado en, en el Juan Pablo II, veo a muchas personas que cuando dices, porque en la parte de, a ver, ¿y tú por qué estás estudiando esto? Es súper interesante ver que todas van porque tienen un, ellos que resolver. Y se me hace muy interesante porque generalmente cuando nosotros estudiamos algo académico es porque voy a hacer algo, porque voy a tener un negocio, porque voy a trabajar para alguien. Y cuando tú estudias para ti, esto se vuelve algo increíble porque realmente eh, le pegas a, a uno de, de los aspectos esenciales en el aprendizaje, que es una predisposición positiva. Que una predisposición positiva no necesariamente tiene que ver con ¡Wow! Oh, ¡Qué padre! ¡Qué increíble! ¡Qué chistoso! ¡Qué divertido! No, a lo mejor es algo que te conflictúa, pero que necesita resolver. Es una dificultad, es algo que te confronta, pero que sabes que a la larga va a hacer que tú, eh, te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, esta parte me encanta. Y otra cosa es que no necesariamente tiene que ser un curso, tiene que ser un, un, un formato de clase, puede ser a lo mejor, como tú dices, a ver, en pandemia todos aprendimos a hacer pan de plátano en YouTube, ¿no? 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 Entonces, eso fue como Lifelong Learning. ¿Pero por qué? Porque te, tenías el tiempo, la curiosidad, decidías hacerlo, hasta lo probaste, te hiciste experta, ¿no? eso también es lifelong learning ahora los formatos me encantan porque la tecnología te ayuda de cuarte a los diferentes estilos de aprendizaje que es una de las características que te ayuda a ser un una iba a decir un aprendedor <ríe> es de <un> <ríe> de toda la vida no eh, que es por ejemplo ah bueno yo sé que yo estoy muy ocupada pero que sé que a lo mejor mi canal auditivo es es bueno para retener información. Entonces, pues voy manejando, no puedo estar leyendo, pero puedo estar accediendo a un libro, a Audible, por decirlo, ¿no? Entonces estás aprendiendo. Entonces esta parte también es increíble. Eh, siento que sí tiene que tener un factor de medio disfrutarlo y no, que no sea pesado, ¿no? También esta, eh, estás estrategias o estos nuevos formatos o por ejemplo un podcast como ustedes que aprendemos mucho de <risa> oye Sabina y a mí me gustaría preguntarte tú trabajas
0: con maestros todos los días, o sea que yo creo que no pasa un día que este que no hables con un maestro no de pronto estás como muy empapada de la realidad en las aulas de antes de, de que todo estuviera digitalizado y bueno el año pasado que estuvo 100% digitalizado y ahorita que está híbrido te quisiera preguntar cómo podemos ayudarle a las demás personas, porque aquí ya vemos tres personas que decimos: wow, arriba el aprendizaje permanente y es algo increíble y te ayuda a tener bienestar en tu vida y etcétera. Pero hay personas que tal vez no lo perciben así, que dicen: Yo ya estoy harto, ya no quiero saber nada, ya no quiero aprender nada, mi cerebro va a explotar, no tengo tiempo. Pero lo que hoy sí sabemos es que todos los reportes del futuro del trabajo, de qué va a pasar en unos años, de la inteligencia artificial, lo que están logrando las máquinas, etcétera, es que las personas vamos a tener que continuar aprendiendo y desaprendiendo lo que sabemos y aprendiendo nuevas cosas para adecuarnos al futuro. Entonces, ¿cómo le dirías a un educador, por ejemplo, o cómo le dirías a un adulto como, oye, esto ya no es una cosa de querer? O sea, qué bueno que lo hagas disfrutable, pero es una cosa que te va a permitir estar bien en el futuro y que de verdad se convenza y, y que lo, lo adopte como una forma de vida. ¿Cómo como lo has vivido con los maestros?
2: Claro. Bueno, un poquito también retomando lo que ustedes ya habían mencionado. Eh, en la educación del adulto es importante hacerle ver que ya lo hacen, ¿no? No decirles, ¿qué crees? Tienes que aprender toda la vida. Ellos ya lo hacen. Entonces, es un poquito espejearles como, oye, cuando tú has tenido un problema en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, y de repente eres analítico, reflexivo y dices, ay, esto me funcionó, esto no me funciona, esto lo puso las cosas peores, y entonces vuelves a tener otro problema y usas esa estrategia, realmente lo que hiciste fue, eh, pues, Aprendiste una situación y la reaplicaste, ¿no? Entonces, cuando también les, les explicas que ser un lifelong learner o un aprendiz permanente no tiene nada más que ver con el desarrollo académico o profesional. Eh, también ellos tienden a relajarse porque si algo nos ha dicho la pandemia es que también los maestros son personas ¿no? entonces si nosotros queremos desarrollar alumnos de forma integral tenemos que entender que nuestros maestros también se tienen que desarrollar de forma integral y que también tienen aspectos a desarrollar por ejemplo desde el área personal, desde el área socioemocional este, desde aprender a relajarnos, desde aprender a no ser workaholics como muchos somos entonces cuando, cuando les dices, oye ¿qué crees? También como líder, esto es un aprendizaje, yo como líder te voy a dar un espacio para que te desarrolles de, de manera personal o te desarrolles de manera socioemocional, tú elígelo, dándole ele elección, ellos empiezan a decir, ah, entiendo que el aprendizaje de toda la vida no nada más tiene que ver con lo académico, y entonces ellos también lo replican con los estudiantes y, y empiezan, empezamos a modelar esta cultura de a todo le podemos sacar un aprendizaje, ¿no? Y de todo podemos crecer. Y creo que, que eso podría ser una buena manera. Otra forma es entender que, por ejemplo, hay estudios que dicen que los directores de empresas muy importantes deberían de tener por lo menos cuatro horas de ocio libres. ¿Para qué? Para que puedan estar relajados, observando el entorno, viendo qué está haciendo la competencia, para que puedan eh, sacar esa creatividad, porque si no, lo único que hacemos es encasillarnos. Y, ¿Y qué crees? Cuando estás en el top o eres exitoso o tal, es tu mayor riesgo de, esta, de fracasar, porque no tienes esa necesidad de aprender. Entonces, siempre tenemos que estar hambrientos y curiosos de aprender.
1: Olé. Oye, a mí, a mí, ¿sabes qué? me Ahorita que dijiste, me vino a la mente un pues un recuerdo, una anécdota. Cuando estaba, yo, cuando estaba yo de directora en la escuela, hice este propósito de que todas las maestras, asistentes, bueno, todo el personal, tenía que tener una meta personal a realizar y pues cada tres meses medio que checábamos cómo ibas en tu meta personal y la primera vez, los primeros, eh, las primeras veces que nos reunimos es, bueno, ¿pero qué quieres de meta personal?, que mis alumnos se encuentren, y yo no, 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 o sea, nada que tenga que ver con la escuela. Tomar un curso donde yo pueda hacer que mis alumnos, y yo no, o sea, tiene que ser algo que no tenga nada que ver con la escuela, algo solo tuyo, es más. Y cuando, o sea, los maestros, como es una profesión verdaderamente vocacional, a veces se les olvida, pero es súper importante... Que, que como maestros aprendamos a darnos este espacio lejos del aula, lejos de la enseñanza formal, lejos de la academia, porque nos permite descubrir más nuestro, nuestro ser para liberar más el ser en nuestros alumnos. No sé si me, si me Sí, explico. 100%. Entonces, o sea, tener una meta puede ser desde aprender a bailar salsa porque, ¿no? O sea, hasta aprender otro idioma y entonces ya puede ser más formal más informal, cocinar los domingos, visitar, o sea pero algo que te permite descubrir tu vida fuera del aula para que recuerdes que tus alumnos también tienen una vida fuera del aula que realizar entonces es como, y, y se nos olvida como, bueno yo no soy docente, pero pero veo que a los docentes que son generalmente tan entregados que se les olvida que pueden ser otra persona fuera de la escuela. Sí, totalmente. Ahorita
2: me recuerdas, Mandy, de una alumna que tuve justo en, en un diplomado de desarrollo socioemocional y tenían que hacer su proyecto. Y entonces hicimos un plan de acción y, bueno, primero hicimos la problematización, la cambiamos como a objetivos estratégicos para mejorar la inteligencia emocional. Y ella, su ejemplo, y todo el mundo tenía como casos muy personales, este, trabajar alguna adicción, trabajar este, pues no sé, inclusive temperamento, y ella me decía, mi plan de acción es hacer que mis alumnos las evidencias de aprendizaje, y yo, y mira, lo estoy exponiendo porque se lo decía a ella, pero yo decía, ¡qué fuerte! Porque realmente así somos, ¿no? O sea, los que estamos dedicados a la educación, no concebimos como tener una vida personal, y y si revisamos la tendencia de la educación, sabemos que es todo lo contrario. La educación es mejorar la calidad de vida. Y tú no puedes mejorar la calidad de vida si no atiendes otros aspectos como eh, las relaciones sociales, eh, las emociones, eh, la construcción, a lo mejor hasta el cuidado físico, ¿no? También tendemos a veces hasta descuidar. Somos personas que nos eh, tras, eh, pasamos la, los horarios de comida, etc. Entonces, toda esa parte, como tú dices, Enfo crecer, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando tú te enfocas en tu eh, crecer o en tu ser un aprendiz permanente, entonces podrás modelar el que tus estudiantes sean esos aprendices. Hasta detectar y decir, híjole, es, él va por este patrón, ¿no? Va a ir igual que yo. Entonces, vamos a hacer todo contrario. A, a, a cuestionarlo.
0: Oye, increíble. La verdad. Creo que hay mucho que hacer todavía por como por hacer presente y hacer conciencia sobre este aprendizaje de tiempo completo. Ya lo, lo decíamos hace un momentito para que vaya acompañado esta mentalidad de crecimiento, de que no nos creamos lo que de niños nos dijeron de uy, tú eres no sé qué ya no hay cambio. No, no, sí hay cambio y todos podemos aprender nuevas cosas y, y, y podemos eh, estar en esta práctica que ya mencionaban Sabina y Mandy de pues ahorita puede ser formal y luego puede ser que de manera informal. O sea, hoy creo que YouTube tiene más contenido educativo que del que nunca se había gestado en la historia de la humanidad. Y puedes aprender desde tocar la guitarra, cocinar el pan de plátano, este, cualquier cosa. Entonces está nada más en que veamos hacia nosotros mismos cuál es el interés que tenemos, qué queremos lograr. Y nada más buscar, la verdad es que hay un contenido increíble y prácticamente infinito, con costo, sin costo, con costo alto, con costo bajo, formal, medio informal, chistoso, no chistoso, etc. Y solamente es atrevernos a hacerlo y creo que asignarle un tiempo a eso, porque como ya lo decía Sabina, nadie puede dar lo que no tienes. Y si no estás bien tú como educador, donde tengas como este equilibrio de, en la persona, difícilmente vas a poder hacer que tus alumnos también se enamoren del proceso de aprendizaje, no del resultado. Tal vez nunca me van a quedar estos pasteles increíbles de, de Bake Off, de Netflix, pero sí puedo hacer un pastel que me quede rico, ¿saben? Entonces es esta parte de disfrutar el proceso, disfrutar el aprendizaje por el aprendizaje en sí. No importa tanto el resultado y esa es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando como educadores, como padres, incluso como, como amigos, personas. y decirle. Exacto, como personas, y decirle a tu amigo de al, de al lado de y hey, tranquilo, o sea, enjoy the ride, ¿no? Y eso también es importante.
2: Y, y también va vale a saber que no necesariamente es algo como a veces muy intencionado. Pero son espacios, por ejemplo, vas y te tomas un café con tus amigas. Puedes aprender de eso. Y esa es como un poquito también la oportunidad de aprender de experiencias indirectas. A lo mejor alguien te platica lo que le pasó y tú puedes aprender de eso. Pero es súper importante, y ustedes sabrán como educadoras, la parte de hacerlo eh, evidente. El preguntarte todos los días, ¿qué aprendí hoy? Eso, cuando tú verbalizas una idea estás consolidándola cognitivamente o estás reforzándola. Entonces, el simple hecho de preguntarte qué aprendí hoy, como que, que igual suena como que tu abuelo te preguntaba, pero es algo súper valioso, es una práctica muy valiosa, porque no necesariamente es algo que tú tenías la intención de, pero que sin embargo puedes. Se te poncha la llanta. A lo mejor aprendiste hasta cambiarla o hablarle a alguien, pero eso es un aprendizaje, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de pues, o oh, se te, a ver, se te echa a perder algo que lavaste, ah, bueno, aprendiste que ese tipo de tela no se puede lavar así, ese tipo de cosas, y, y entonces, cuando tú lo haces consciente, directamente le pega a la, a la pirámide de Maslow, a la superior, que es reforzar como tu autoestima y la realización, porque dices, ah, soy capaz de aprender, soy capaz, a, hoy soy mejor que ayer, ¿no? Y esa parte creo que es súper importante.
1: Cambiar un poco también el diálogo interno, ¿no? Sabí, lo que dices es súper importante. En lugar de decir, híjole, la regué, soy una mensa, en el mejor de los casos nos hablamos así, ¿eh? <risa> en el mejor de los casos decimos, soy una mensa. Si cambias el diálogo interno y dices, ay, mira, hoy aprendí que no debo de hacer esto, en lugar de echarte tierra, te, te reconoces como un aprendiz y eso, como dices tú, aparte que te genera eh, autoestima y te eh, te hace más bondadoso contigo y por consiguiente Puende, con, con todos los demás claro. entonces o sea eso está bien padre me gustó gracias ¿E inclusive bueno, pues,
2: como
0: familia
2: ay perdón Gal. no no
1: no ya, no no, no inclusive
2: para... como familia ibas a decir inclusive <risa> como familia cuando tus hijos hacen algo mal o están viendo algo que no deberían de estar viendo, tal, a mí me gusta siempre este enfoque de decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puede aprender mi hijo de esto? Incluso, ay, ah, vio una serie que es violenta, ok, ¿qué puedo hacer para que aprenda? Bueno, pues a lo mejor ahí es tu momento de mediar y de hacer las preguntas correctas para que entonces pueda aprender y tenga un desenlace positivo que le sirva en la vida en lugar de, híjole, ya la regué, ya vio, bye, adiós, ¿no? <ríe> entonces esa parte Oye. también es importante.
0: Resumiría este, este último pedacito que estamos platicando como mantenernos entonces curiosos, ¿no? La curiosidad es indispensable para estos procesos de aprendizaje permanente. Es mantenerte curioso para que puedas entender qué es lo que aprendiste hoy, mantenerte curioso para hacer las preguntas correctas a tus amigos y puedas tener estos este, aprendizajes indirectos a tus hijos cuando algo no salió bien y que les hagas las preguntas y mantenerte curioso y no todo ahí juzgón con el dedo apuntado y decir, ay, claro, pues es que no respetan los controles parentales y por eso, no, este, sino realmente poder, o sea, mantenernos, este, o sea, creo que yo cerraría diciendo mantenernos curiosos, saber que somos este como este producto en constante desarrollo y en constante construcción y por ende siempre, siempre, siempre. Tenemos la capacidad de seguir aprendiendo. Y yo nada más agregaría que hace poco me contaron de un señor, y no sé si tú lo veas en la universidad, eh, sabí que hay estos señores que tienen 80 años, que ya, ya se recibió, o sea, perdón, ya se jubilaron, ya pasaron tiempo con su familia, y dicen, bueno, la verdad es que yo siempre hubiera querido aprender. O sea, y se meten a estudiar una licenciatura. ¿no? Y es esta filosofía de vida de siempre somos un producto en desarrollo y en construcción. Así que yo me quedaría un poco como, con estos tres ejes del aprendizaje permanente, siempre podemos aprender, hay que mantenernos curiosos y está en la actitud y en la mentalidad como de crecimiento. Así
2: es. Sí, de hecho, es una. Sí, eso es una tendencia ahorita eh, en, en la educación formal, que los jubilados vuelven a la universidad. Entonces, eso también está padrísimo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con.
0: Y aprender de sus experiencias, ¿no? También escuchar con esta curiosidad, decir, oye, pues tú ya viviste toda una vida y seguro hay muchos cues que me puedes dar para este aprendizaje de manera indirecta, ¿no? Entonces, este, qué valioso que también reconozcamos y que ellos sean este, pues capaces de decir, oye, pues todavía tengo mucha vida por, por delante, ¿no? Ya con, con, con la calidad de vida que vivimos ahora, pues se puede. Claro,
2: claro y antes creí teníamos esta mentalidad de que, ay, sí, hasta los 30 años puedes desarrollar las conexiones neuronales y después ya solamente la experiencia y ahorita hay nuevas investigaciones de como la neuroplasticidad de tu cerebro que te dice, que crees? Puedes estar reaprendiendo toda tu vida y se puede estar regenerando eso, ¿no? Entonces eso también aporta mucho a este concepto de ser un aprendiz permanente.
0: Así es, pues bueno, ahora sí me gustaría que pasáramos a las
2: recomendaciones, ¿cómo ven Sabina? ¿Qué traes por ahí para nosotros? Mira, pues un poquito en la misma línea eh, de ser curiosos, a mí me encanta una serie que se llama Explain en Netflix y lo que haces son mini documentales de 20 minutitos donde te hablan de todos los temas. Específicamente hay ya como subcategorías y hay una de cómo funciona el cerebro que a mí me encanta y me apasiona, pero también hay otros temas más superficiales que acabas aprendiendo muchísimo, como por ejemplo las, las cirugías estéticas y cómo predeterminan la apreciación de uno mismo etcétera ¿no? ese tipo de, de, de cosas y me encanta eh, también en redes sociales me encanta seguir a Adam Grant que él es un psicólogo organizacional y ese autor del libro de Think Again siempre van a ver que lo reposteo y, y bueno yo a él se lo recomiendo eh, y Audible de eh, libros para audit libros que te, te, te los leen por decirlo así un poquito más enfocado a mujeres porque igual se van a sentir más identificadas, Rachel Hollers me encantan los libros de ellas y por supuesto en YouTube puedes seguir TED Talks de los temas que son de tu interés, es importante como que conozcamos nuestros intereses y los formatos que nos gustan para que también disfrutemos esta parte y la sigamos promoviendo
0: Entonces, Mandy y tú, oye muchas recomendaciones Sabina, me encanta Sí, porque luego nos quedamos cortas.
1: ¿Tú, Mandy? Muchas, muy bien. ¡Yay, yay! Yo, en la línea de lo que dijo Sabina, de que hay que conocernos, eh, y entonces, no sé si ya habíamos, o seguramente yo, porque ya había recomendado este libro, pero no importa, eh, The Power of Now, o El Poder de la Hora. Sí, de, de Eckhart, bueno. sí, ¿no? Eh, de, ajá, Eckhart Toy de Toil, ajá, Eckhart Tolle. Este, porque te ayuda a autoobservarte. O sea, es un libro que si lo lees te te invita a autoobservarte, a conocerte, a salir un poco de la rutina y ser un poco más observador de ti. Creo que si nos observamos y vemos los patrones que seguimos, pues nos damos cuenta de qué nos gusta y qué no nos gusta con mucha claridad. Entonces, pues esa es mi recomendación, yo solo una y voy a y no como recomendación, pero Valeria, me acabas de poner como meta, voy a estudiar una carrera con mis nietas, estoy segura cuando las tenga, eso voy a hacer <risa> Muy bien
0: Oigan, yo quiero recomendar, también traigo un par, eh, quiero recomendar la plataforma de Masterclass, la verdad para mí ha sido una delicia porque tiene mil temas distintos, desde cien, tres millones de instructores de cosas de comer, que ya saben que soy amante de la comida, Este, pero también hay de otras cosas, de cómo hacer storytelling, cómo construir una historia, cómo convencer a una audiencia… ¿Cómo negociar? Están todas esas historias de muchos deportistas, de cómo logran hacerse resilientes en el... Como esta mentalidad justo crecimiento, es decir, bueno, pues no importa, y me caigo y no importa, y sigo, y sigo, y sigo. La verdad es que es un formato muy cómodo porque lo puedes poner en el celular solo en audio y cuando estés haciendo otra cosa como los audiolibros que nos recomiendas a mí, entonces estás haciendo otra cosa, pero puedes estar aprendiendo o puedes estar literal viendo los videos con toda tu atención y tomando nota. Entonces eso me encanta Masterclass y hay varias ahí que yo he tomado y de verdad me parecen valiosísimas y no son tan largas. Entonces eso me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el podcast de Simon Sinek que, que se llama A Bit of Optimism. La verdad es que todos los episodios son, bueno, no todos, pero casi todos son cortitos, muy concretos, siempre tiene como esta buena vibra y me gustan mucho este, complementando, Xavi, también Adam Grant tiene su, este, su podcast, que también es buenísimo pero sus episodios son más largos, entonces hay que darse como un buen ratito para escucharlo y lo he recomendado 150 mil veces, la serie de Aprendamos Juntos de BBVA me parece una fuente inagotable de aprendizaje, de verdad me, me parecen de lo más increíble que hay en habla hispana. Entonces, esos, me quedo con esos pues esas son las recomendaciones de esta semana, tenemos series tenemos libros, tenemos este, viajes de introspección porque todo lo de Eckhart Tolle es este, pues como un poco denso, o sea muy valioso pero denso tenemos cosas también más ligeras así que les dejamos estas recomendaciones y sin más pues Abby muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy, Mandy como siempre es un placer y nos escuchamos en 15 días gracias Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
1: Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.